0: Una vez más, buenos días. Qué bueno que sí se despertó. Como decía el hermano bien, Muchos abrieron la puerta, vieron la niebla y dijeron, no, nope", y lo vieron a cerrar. <risas> ¿Verdad? <risas> es <Está> oscuro. <risas> sí, pues sabemos que así es, ¿verdad? En esta temporada y apenas se está empezando, pero se viene un tiempo en el que es mucha neblina. Algunos hermanos vienen de lejos y a causa de la neblina... ¿verdad? Tienen que Tener esa precaución Y bueno, pues vamos a continuar Donde nos quedamos la semana pasada Estamos hablando acerca No sé si recuerdan ustedes De qué estamos hablando Caminando sabiamente Caminando sabiamente Y para los que toman notas El título del día de hoy es El camino de la necedad Qué feo, ¿verdad? La necedad Qué feo cuando se lidia con una persona necia qué feo cuando tú eres el necio y no lo puedes ver y antes de comenzar le pido que me acompañe a pedir la guianza de Dios en una oración Señor te damos gracias una vez más Padre porque sabemos que, que tú vas a hablar a nuestro corazón queremos Señor guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti para no trasgredir, Señor, tu ley, para no trasgredir, Señor, tus mandamientos. Te pedimos que tú seas el que nos hables en esta mañana. Háblanos a nuestro corazón, que podamos ver todo aquello que no te agrada, que podamos limpiar, Señor, nuestra casa, que podamos limpiar nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Queremos que esa tierra sea fértil en nuestra vida, Señor, que esa tierra sea preparada, para que esa palabra que es la semilla, Señor, sea implantada en nuestro corazón y pueda dar frutos en nuestras vidas, frutos de arrepentimiento, frutos de que te amamos y que queremos caminar contigo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quisiera comenzar con un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada para poder uh, se dice para poder catch up, ¿verdad? para podernos poner al corriente y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros ahora. La semana pasada leímos un poco acerca de los hijos de Isaacar, que eran hombres sabios, que eran hombres entendidos en los tiempos y que mientras todas las tribus de Israel traían a David, que era recién rey de Israel, verdad, recién nombrado rey de Israel, las tribus traían sus miles, sus miles, pero Isaacar, Llevó 200 personas. 200 personas que leímos eran entendidos en los tiempos, aquellos que traían sabiduría y aquellos por los cuales podían dar guianza y sabiduría al pueblo en qué hacer en los momentos en los que se encontraban. Entonces dijimos que los hijos de Isaacar eran hombres sabios y nos hicimos una pregunta. La pregunta fue, ¿dónde están los hijos de Isaacar para nuestra nación hoy? ¿Dónde están los hijos de Isaacar para la iglesia hoy? ¿Dónde están los hijos de Isaacar para las familias, para cada familia hoy? ¿Dónde están los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar, estamos hablando de personas sabias. Estamos hablando de personas que pueden tener en la mano, como dijimos la semana pasada, el periódico del día de hoy y en la otra la Biblia y pueden discernir los tiempos en los que estamos viviendo y cómo tenemos que manejarnos y a dónde tenemos que llevar a nuestra familia. Porque podemos discernir los tiempos. Eso es llevar la familia, eso es llevar, eso es, ser, eso es pensar como los hijos de Isaac con sabiduría. Y quisiera que vayamos a Proverbios 1, versículo 1. Me voy a estar basando bastante en la nueva traducción viviente, porque es una traducción también que, que nos amplía un poco más el panorama de Proverbios 1. Y quiero comenzar leyendo del 1 al 7 que ya fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero lo vamos a leer para recordarlo. Proverbios 1, versículo 1, dice así. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Dice el versículo 3, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Eso es lo que empieza a decir el versículo 3 y lo dice el 4. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Dice el 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga un más sabio que los que tienen entendimiento reciban dirección. Y dice el 6, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas y las palabras de los sabios y sus enigmas, dice el versículo 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El libro de Proverbios nos dio la llave para caminar sabiamente. En el versículo 7 nos dice cuál es la llave. Y la llave es, que dice? El temor de Jehová. Esa es la clave, esa es la llave. Pero luego da un giro en ese mismo texto y dice así, los insensatos, hablando de los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, la semana pasada vimos tres tipos de personas que son necias, tres tipos de personas insensatas. Y dijimos que la primera era una persona ingenua, la segunda una persona tonta y la tercera una persona burladora. Y estas tres son el significado también de la palabra necio. O sea, son tres tipos de necios. Y ya estuvimos viendo un poco acerca de estos tres tipos y hoy vamos a Hoy vamos a, a ampliarlos un poco más y conocer un poco más de cada una de estas, de estos tres tipos de necios. Pero luego vimos algo aterrador, que dijimos lo más aterrador del mensaje. Y era que todos, todos nacemos en el camino de la necedad. Todos nacemos en ese camino de la necedad. Todos nosotros de hecho nacemos ingenuos, todos somos sencillos, no sabemos lo que no sabemos. Pero aquí dijimos que había otra pieza más grande del problema. Y es que también nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, el pecado que hay en nosotros es el pecado que nos hace rebelarnos en contra de Dios. Y eso es la necedad de nuestra vida. La necedad que viene por la, por la naturaleza pecaminosa. Y ese es el aspecto en el hombre. Que lo hace rebelde contra dios porque es por naturaleza peca es pecador por lo tanto se revela en contra de dios y si usted recuerda dijimos que teniendo la opción de hacer la voluntad de dios el hombre va a decidir siempre hacer su propia voluntad porque ese es el pecado que hay en nosotros teniendo la opción de conocer a dios vamos a, a siempre preferir hacer lo nuestro por naturaleza Y eso prueba lo que estoy diciendo ahora que la naturaleza del pecado abunda en nosotros. Lo podemos ver en los niños, que no tienes que enseñarlos a mentir, no tienes que enseñarlos a ser egoísta, porque ellos solos lo aprenden, ellos solos lo hacen por naturaleza, ellos solos reaccionan de esa manera. Si el niño ve que no se debería de comer el chocolate y, y tú llegas y, y el niño está todo embarrado y le dices, ¿quién se comió el chocolate? Va a mentir y va a decir, yo no fui. Aunque esté todo embarrado, ¿verdad? Y va a ser, va a ser la naturaleza pecaminosa en el niño. Por naturaleza miente, por naturaleza no quiere compartir. Esa es parte de la naturaleza caída. Fíjate la carta a los romanos y ya lo hablamos. Lo voy a nomás a mencionar. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos y aquí dice todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y sabemos que aquí no hace excepción de nadie aquí dice todos y aquí estaba hablándole a los griegos a los judíos y les dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de dios y en el versículo 10 también de romanos 3 dice así como está escrito no hay justo ni aún un uno no hay justo ni aún un uno y dice el 11 no hay quien entienda no hay quien busque a dios por naturaleza, el ser humano no busca a Dios. Por naturaleza, el ser humano quiere hacer lo que le plazca. Esa es parte de la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Todos nacimos en el camino de la necedad. Todos nos rebelamos en contra de Dios. Y dice la palabra que por nuestra cuenta nadie busca a Dios. Así que si tú dices, me cuesta trabajo buscar a Dios, es por la naturaleza pecaminosa que hay en ti. Si a ti te cuesta trabajo leer la palabra de Dios, es porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa que quiere salir a la luz en tu vida. Sabemos que hemos muerto a esa naturaleza porque el Señor nos ha dado una nueva. Hemos muerto a esa y por eso tenemos que ahora buscar las cosas de arriba. Pero quiero ver un propósito que hablamos de esta serie. Dijimos, el propósito de esta serie es que nos ayude a crecer en el conocimiento bíblico y que nos ayude a dar pasos hacia la práctica. Pasos diarios hacia un caminar sabiamente. Hacia un caminar como el Señor quiere que caminemos. Cuando estamos en un mundo que está lleno de necedad, el Señor nos pide y nos dice, camina en integridad camina en sabiduría y cuando hablo de sabiduría, de sabiduría estoy hablando de sabiduría en las relaciones matrimoniales sabiduría en las, en las en las relaciones familiares las relaciones laborales así también como sabiduría en las finanzas saber controlar tus finanzas así como también sabiduría en nuestras decisiones porque todo esto lo vamos a ir necesitando a conforme vamos yendo en la vida necesitamos ser sabios en todas y cada una de estas áreas y si no sabemos tomar buenas decisiones si no sabemos manejar nuestras finanzas si no sabemos manejar nuestras relaciones familiares nuestras relaciones matrimoniales y laborales entonces si no andamos con sabiduría entonces estamos yendo en el camino del necio y si estamos yendo en el camino del necio vamos a ver más adelante cuál es ese camino del necio y vas a decir, no, yo no quiero ese camino, yo, quiero, yo prefiero el camino del sabio. Fíjate, de hecho la Biblia, cuando yo veía, ¿por qué la Biblia se enfoca mucho en que busquemos la sabiduría, en que busquemos, en que seamos sabios, en que caminemos sabiamente? Yo veía que la Biblia tiene tres libros que se enfocan mucho en la sabiduría y entre ellos está el libro de Proverbios, está el libro de Santiago también, el libro de Eclesiastes. Todos, esos, todos estos libros y esta carta de Santiago son los que nos van a ayudar a, a ser personas sabias por la palabra de Dios a tomar buenas decisiones y especialmente decíamos el libro de proverbios que contiene más versículos prácticos para nuestra vida tiene esos versos más extensos y profundos y por eso es que he decidido basarme en esta serie en este libro de proverbios aunque no lo estamos estudiando verso por verso dijimos que vamos a hablar de una, un panorama más amplio Uh, en un panorama más enfocado, pero suficiente para darnos el hambre y ir y poder leer este libro de Proverbios y poder tomar de él para nuestro crecimiento diario. Entonces, ¿qué des ¿cómo describe el libro de Proverbios la necedad? Son muchos versículos, pero los, vamos a, los voy a poner como lo que dice el libro de Proverbios. Voy a poner nada más cómo describe al necio, para no irnos a cada versículo. Entonces. El camino de la necedad conduce a la muerte. El camino de la necedad conduce a la infidelidad. El camino de la necedad conduce a la oscuridad. El camino de la necedad conduce a la inmoralidad. El camino de la necedad conduce a la vergüenza, a la mala compañía, a la desesperación, al quebrantamiento, al fracaso, a la pobreza y al dolor. Así es como describe el libro de Proverbios, el camino de la necedad. Y es una descripción de ese caminar en necedad. Pero también describe a las personas que están en el camino como estas. Estas personas son malvadas, son perezosas, son arrogantes y son irrespetuosas. Fíjate cómo, distingue a, cómo describe a esas personas, son malvadas, son perezosas, son arrogantes y son irrespetuosas. Eso es como lo describe el libro de, por, del libro de Proverbios. También describe el segundo camino, que es el camino de la sabiduría. Y eso no lo vamos a, a, a ver hoy, lo vamos a ver para la siguiente semana. Pero voy a decirte cómo distingue Proverbios a la persona que camina en sabiduría. Y es de la siguiente manera, el camino de la sabiduría es el que conduce a la vida. Es el que conduce a las riquezas, a la felicidad. Al sentido común, al discernimiento, a la sabiduría, a las relaciones sólidas y por ende al éxito. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Y cuando yo veía todas estas eh, todas estas uh, descripciones, decía ¿Quién en esta vida no quiere ser una persona sabia? ¿Quién no quiere ser una persona sabia? ¿Cuántos recuerdan cuando a Salomón se le dijo, se le dio, ahora sí que la Muchos pudieran decir, como el genio de los deseos, a Salomón se le dio esa oportunidad de escoger qué es lo que él quería y el Señor se lo iba a dar. ¿Y qué escogió? Sabiduría. Eso es lo que esco debemos de escoger nosotros, sabiduría, porque si vamos en el camino de la sabiduría, entonces podremos gozar de los beneficios de la sabiduría. Y muchas veces tú puedes decir, ¿por qué aquella persona esto? ¿Por qué aquella persona el otro? Una persona que busca la sabiduría, es una persona que camina en los caminos de Dios, es una persona que no le molesta las, lo que las otras personas tienen, sino que es una persona que dice, ¿sabes qué? Lo que el Señor me da, en eso, en eso es lo que debo de enfocarme y en eso es lo que debo de, de empezar a, 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 a poner por obra. Eso es lo que debo manejar. Una persona que, está en, que tiene sabiduría es una persona que es trabajadora, que es honesta, que es humilde, que es respetuosa y que es justa. Eso es como describe la persona el libro de Proverbios. La sabiduría también en el libro de Proverbios es personificada. Si ustedes han leído el libro de Proverbios, ven que al menos en la, en la Biblia inglés puedes ver también que es una, lo llama como una mujer y en la versión española lo llama como una persona, la sabiduría. Y dice Proverbios 1.20 así, dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles. Fíjate, la sabiduría hace oír su voz en las calles. Y dice, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por las calles principales. La sabiduría dice que clama, la sabiduría hace oír su voz y dice el 22, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en, la, en su ignorancia? Fíjate, dice ustedes simplones, así es como está diciendo la sabiduría, aquellos que son necios, aquellos que son uh, inmaduros, dice a ustedes simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Dice burlones, aquellos que son burlones. También les dice hasta cuándo disfrutarán de sus burlas. Y luego dice, necios hasta cuándo odiarán el saber. Y dijimos que este versículo 22 nos da la descripción de los tres tipos de necios. Ahí mismo. Los simples, los burlones y los necios. Y dice el 23. Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Así habla la sabiduría. Pero yo me preguntaba una cosa. ¿Por qué la sabiduría tiene que suplicarnos que la sigamos? ¿Por qué la sabiduría tiene que rogarnos que la sigamos? Es difícil encontrarla. Eso dice el hermano, ¿verdad? También. Pero vamos a ver algo aquí. La sabiduría nos suplica... Porque por nuestra necedad nosotros no queremos. La sabiduría está ahí en la palabra de Dios. Y muchas veces somos los necios que no queremos abrirla y entenderla para ponerla por obra. Tenemos la sabiduría de Dios dada a nosotros. Hasta dice el apóstol la palabra profética más segura a la cual haces bien en escuchar la tenemos ahí en la biblia pero en lugar de abrirla llegamos y la guardamos y se empolva y llega el domingo la desempolvas y vámonos y luego la vuelves a guardar la sabiduría nos suplica el señor nos suplica ahí está mi palabra para que puedan ser personas sabias para que puedan saber guiar a sus familias, para que ustedes puedan sab sean ser sabios en sus finanzas, puedan ser sabios en, en tantas áreas de nuestra vida y nosotros la agarramos y la ponemos a un lado. Y ese es el problema con un necio. A veces sabemos que la tenemos que leer, pero no nos importa. A veces nos gusta ridiculizar a los que dicen conocer un camino mejor. Y nos burlamos. Proverbios 14.12 dice así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Así que no solo es el camino del necio que está mal, sino que también ese camino del necio es mortal. ¿Te imaginas? No nomás está mal, sino que su caminar es mortal y es engañoso. Él piensa que está bien, él piensa que todo va bien y dice estoy caminando bien, pero su caminar es camino de muerte y ese caminar es engañoso. En un momento puede parecer el camino correcto porque promete todo lo que queremos, pero más rápido, más barato y más fácil. si sí, seguimos el camino de la necedad. Y como vemos todas estas cosas decimos, Vámonos por eso, porque parece que este es el camino para nosotros. Y no es. Es un camino de muerte. Es un camino que su fin es camino de muerte. Y hoy vamos a estudiar más a fondo los tres diferentes tipos de la persona necia. Y mis hermanos, mi oración es que para que cuando terminemos esta, este mensaje, que cada uno tengamos una visión clara del camino de la necedad. ¿Para qué? para que podamos reconocerlo, para que podamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy en ese camino, me tengo que salir de ese camino. Para que podamos decir, ¿sabes qué? Yo puedo detectar el camino en el que anda también en mi familia, que anda en esto, y podamos detectar ese camino de la necedad. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si tú miras, donde quiera que tú vayas y mires, vas a ver que todas las personas que no... que, que que hay muchas personas que sabemos que son de diferentes tipos de necedad, pero cuando tú ves que todos los que alrededor tuyo están caminando en ese camino de la necedad, entonces estás en un área que tienes que tener cuidado. Por eso debemos que es importante que nosotros sepamos cuál es el camino de la necedad, porque si cuando miramos alrededor y vemos que todos están en el camino de la necedad, cuidado. Tenemos que cuidarnos porque si todos están en el camino de la necedad, entonces tú puedes caer a ese nivel de la necedad también. En lugar de que tú seas el que los lleves a conocer la sabiduría, muchas veces ellos son los que te van a llevar abajo. Tenemos que saber reconocer a una persona necia para que no caigamos en sus juegos, para no ser nosotros una de esas personas, pero también vamos a ver el camino de la necedad para saber las consecuencias si eliges caminar el camino de la necedad. Y te invito a que me acompañes en tu Biblia, Proverbios 1.22. Proverbios 1.22 dice así. Son dos versículos uh, que vamos a estar viendo, que es 1.22 y el capítulo 14. Pero el Proverbios 1.22 dice así. Hasta cuándo oh simples, Amar es la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vemos los tres tipos de necios de las cuales vamos a empezar a estudiar el día de hoy. La primera, dijimos que es la persona simple, ese es un tipo de necio. Y una persona simple, dijimos que es una persona ingenua, así le llama la palabra, la persona ingenua, simples o simplones. A lo largo del libro de Proverbios podemos ver que describe a esta persona con mucho detalle. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y le voy a decir las características que encontré en Proverbios sobre este tipo de personas. Y no vamos a ir como le dije a los versículos, pero a lo mejor algunos sí nos podemos basar para, que, para no tardar tanto en el mensaje. Porque si no estaríamos buscando mucho, pero vamos a, ir, vamos a ver cuáles son esas características de esa persona simple. Y el libro de Proverbios le llama a esa persona simple ingenua. Es un individuo que necesita aprender a ser prudente. Estas personas uh, simplonas son en su mayoría jóvenes. Jóvenes que les falta ejercitar su sentido común. Estas personas son las que están llamadas a seguir la sabiduría y estas son las que se creen todo. Fíjate, eso es lo que yo andaba buscando acerca de los simplones. Son los que se creen todo y heredan necedad no ven el peligro y siguen adelante y sufren por su falta de discernimiento. Esa es una persona que es una persona necia, pero es la persona ingenua o los simples. Ellos no ven el peligro y siguen adelante y entonces sufren por su falta de discernimiento. Ahora, esta persona ingenua o simple es una persona necia porque no conoce un camino mejor. Y esto es interesante de, de entender. O sea, es una persona necia y le llama la Biblia simple o le llama ingenuo porque es un joven que le falta vivir, le falta la experiencia y por lo tanto no sabe lo que no sabe, no sabe lo que no le han enseñado. Y por lo tanto cree todo y por lo tanto quiere aprender. Y lo que le digan va. Estas son las personas simples. No han vivido lo suficiente, no han aprendido lo suficiente y no han experimentado lo suficiente para saber lo que necesitan saber en ese momento. Y debido a esas limitaciones, entonces, ¿qué pasa? Siguen metiéndose en problemas. Siguen metiéndose en problemas porque dicen, es que no sabía, es que nadie me dijo, es que nadie me enseñó. Y terminan en problemas. Se lastiman y ¿qué pasa? Se creen cualquier cosa y le creen a cualquiera, y vuelven otra vez, y a lo mejor van aprendiendo poco a poco en su caminar, por lo que se lastiman una y otra vez, y empiezan a aprender ciertas cosas, pero esta es una persona que es simple, y, y se menciona por primera vez, dijimos en Proverbios 7.7, dice así, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto, de entendimiento vi entre los simples entre los ingenuos en inglés es naive verdad cuando ah, yo, yo me acuerdo de esa palabra mucho naive porque habla de una persona que es así que es simple que no que no tiene experiencia vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento la nueva traducción viviente lo dice así vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Fíjate, que le faltaba el sentido común. Entonces, ¿por qué es tan importante que los padres introduzcan la verdad a sus hijos? ¿Por qué es tan importante que los padres introduzcan la verdad a sus hijos? Podemos decirlo de esta manera, mientras estén en su casa. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú los envías a la escuela... Cuando ellos se van a la universidad, son muy impresionables. Ellos le creerán cualquier cosa a cualquiera. Si tú te pones a pensar en el sistema educativo que tenemos aquí en California, al menos, yo sé que yo creo en todos, tienen un, le llaman un moro, algo que ellos hablan siempre, un dicho, y dicen que el joven es una esponja. Y dice y el joven, dice va al niño y es una esponja. Le tienes que enseñar todo rápido y lo aprende. Todo lo que le dices lo aprende. Es porque es una persona simple, es una persona que no sabe lo que no sabe porque no le han enseñado. Pero conforme tú le vas enseñando al niño, va entendiendo y va entendiendo y va, la esponja va absorbiendo todo lo que le estás diciendo. Pero si tú no le enseñas al niño en su casa... Dentro de la casa, ¿sabes qué va a pasar? Cuando salga y se vaya a su escuela, ahí le van a enseñar lo que ellos quieren. Y el niño va a ser muy fácilmente impresionable. Va a decir, wow, esto no lo sabía, esto no lo sabía. Y empiezan a grabarlo. Y empiezan a guardarlo. Si no se establece la verdad, antes de que salgan de su casa hay una gran pero gran probabilidad que alguien más ponga su agenda dentro del cerebro de sus hijos la probabilidad son grandes si tú no le enseñas a tu hijo ellos lo van a hacer y no va a ser lo que tú quieres. sus hijos son crédulos todos nuestros hijos son crédulos, ellos van y van aprendiendo, van queriendo escuchar y se creen las cosas. El mismo sistema de que dijimos escolar lo dice, son esponja y no es porque lo quieran ser sino porque están aprendiendo y quieren seguir aprendiendo y por esa razón son más impresionables y en este punto ellos no ven el peligro frente a ellos sino que están avanzando a ciegas. Están yendo a ciegas y sufrirán las consecuencias de caminar a ciegas. Ahora la pregunta es esta, ¿habrá esperanza para una persona ingenua? Sí, sí hay, sí hay esperanza. De hecho, si la persona es sencilla y está dispuesta a ir detrás de la sabiduría, aprenderán a ser prudentes. Vamos a Proverbios 1.4, lo leo en la nueva traducción viviente, dice así, estos proverbios darán inteligencia ¿a quién? A los simples, al ingenuo. Pero luego dice conocimiento y discernimiento al joven. Hay esperanza para una persona ingenua, ingenua si éste pone su confianza en el Señor. Si éste empieza a conocer la palabra de Dios. Hay esperanza. Entonces, basado aquí, dice que aprenderán la habilidad de considerar todas las circunstancias. Eso es lo que está diciendo cuando dice conocimiento y discernimiento al joven. Está diciendo que ellos van a aprender la habilidad de empezar a considerar las circunstancias, a evaluar las consecuencias y decir, esto va a ser la consecuencia de mi acción, entonces mejor no lo hago. Y al usar esos rasgos aprenderán a vivir una vida disciplinada, una vida exitosa, haciendo lo que es correcto, justo y equitativo, que nos dice el libro de Proverbios. Esto si la persona decide seguir la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es exactamente lo que queremos para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos, para la vida... Quiero Quiero esperar de su hijo, ¿verdad? Que usted diga, yo eso es lo que quiero para la vida de mi hijo. Pero vamos a ver el segundo grupo del que hablamos la semana pasada. El segundo tipo de necio, y que la palabra se oye fuerte, pero eso es lo que nos dice la palabra, son los tontos. Y este tipo de necio no es como el primero. El primero sabemos que es necio porque no sabe lo que no sabe, lo que no le han enseñado. Pero está el otro, en la segunda categoría o el segundo tipo que es el tonto. Y el tonto es necio o es tonto no porque no sabe, porque este segundo sí conoce la verdad. Este sí sabe. Este es tonto porque ha endurecido su corazón. Alguien que conoce la verdad, pero que simplemente dijimos la semana pasada, no le importa. Dice, no me importa. Y el libro de Proverbios describe a esta persona necia o tonta, también con gran detalle. Proverbios 1.7 le dice así, en el lado B del versículo. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta palabra insensato está diciendo los tontos. Los tontos desprecian. ¿Qué desprecian? La sabiduría y la enseñanza. Mira, mi hijo, te voy a explicar cómo lo vas a hacer o, o cómo lo hago para que puedas aprender y pueden, es, pueden sentarse y estar escuchando pero nunca pusieron atención y el momento que ellos lo hacen, lo hacen mal ¿y por qué? porque despreciaron la enseñanza y la sabiduría recordemos que hay dos tipos está el que el que sabe que lo que está diciendo le está bien pero lo desprecia y está el que sabe lo que los que está diciendo está bien pero es ingenuo y no presta atención porque es ingenuo. Por eso la versión, uh, Nueva Traducción Viviente dice, pero los necios desprecian la sabiduría y agrega la palabra disciplina. Y yo tenía algo que quiero decir en esta parte. Tú no puedes convencer a una persona tonta que está equivocada. No vas a poder. Puedes distinguir, puedes, perdón, puedes discutir con ellos hasta cansarte y nunca vas a cambiar su opinión. Nunca. Proverbios 26, 4 dice así. Lo leo en la nueva traducción viviente para que se amplíe un poco más el verso. Proverbios 26, 4 dice: Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y luego dice el versículo 5, responde al necio como merece, ¿qué dice? Su necedad. Estoy leyendo una nueva traducción viviente, responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Fíjate, nos llama y nos dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. O como decimos los mexicanos, no le sigas la corriente al necio, porque te haces tú como él. Pero el 5 dice, más bien responde al necio como se merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Fíjate, se dice que si quieres saber, si estás lidiando con un tonto, la Biblia lo describe como alguien que busca o que su boca lo sigue metiendo en problemas una y otra vez. Eso es como lo llama la Biblia. Ya lo estuvimos estudiando en el poder de la lengua y supimos que aquella persona que no es sabia en la manera de hablar, se mete una y otra vez en problemas por su propia boca. Su misma boca los lleva a la ruina, a calumniar a los demás y no quieren entender. Solo buscan expresar sus opiniones, abren su boca y los meten peleas e invitan, esto es lo que dice el proverbio, e invitan una paliza. Eso es lo que hace y la verdad, yo cuando leo esto, digo, wow, Señor. Aquella persona necia invita una paliza y digo, no, Señor, eso ya entre tú y cada quien, ¿verdad? La verdad es que yo no quiero, ahí, ¿verdad? Yo digo, yo, yo ahí no quiero parte, Señor, en esa paliza, mejor, Señor, entre tú y la persona. Si tú dices, yo soy un necio y quieres seguir en ese camino, entre tú y Dios queda esto. La pregunta es, ¿Sabías que a veces es bueno quedarse con algo? ¿A veces es bueno quedarse con algo que sea solamente entre tú y Dios? Porque decir todo lo que está en nuestra mente no siempre es bueno. Porque tu boca te puede meter en problemas. Y luego andas, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué, por qué estoy atravesando estos problemas? Y el Señor te dice, esto era entre tú y yo pero ahí andas hablando. Fíjate, el libro de Proverbios describe a la persona tonta que una persona tonta es alguien que piensa que hacer el mal es una broma. Piensa que hacer el mal es algo divertido. Siempre tienen la razón ante sus propios ojos. Derriban su propia casa. En lugar de edificar, están derribando su propia casa. No se les puede confiar dinero. Y la Biblia vuelve a mencionar, necesitan corrección. De hecho, esto lo dice otra vez en Proverbios 26.3. Vamos a leerlo nomás para que no digan que lo estoy inventando. Proverbios 26.3, nueva traducción viviente, dice así. Dice, guía al caballo con, la, con el látigo. Fíjate, guía al caballo con el látigo. Al burro con el freno. Y al necio con la vara en la espalda. ¿Te imaginas? O sea, el Señor está diciendo eso. Aquellos necios, aquellos tontos que desprecian la sabiduría, se les tiene que tratar con la vara en la espalda. Y hay tantas personas que, o hay tantas cosas que una persona necia o tonta hace que podríamos nosotros ponerle solamente etcétera, etcétera, etcétera. De tantas cosas que hay. Los tontos se lastiman y luego se vuelven a regresar para ser lastimados otra vez. Hacen lo mismo y otra vez. Son orgullosos, creen saberlo todo y no se puede confiar en ellos. Son las características que da Proverbios. ¿Sabes en quién confían? Que es otra señal de una persona necia o tonta, como lo llama esta segunda categoría. Estas personas confían en ellos mismos. Estas personas son las que cuando algo no sale bien y les explotó aquella situación en la cara, son, los, son, son maestros en echarle la culpa a los demás. Es que no fue mi culpa, fue la culpa de aquel, fue la culpa de aquella. Y siempre todos los demás tienen la culpa, pero menos esa persona. Esa es señal de una persona necia, de una persona que desprecia la sabiduría, Ahora yo te pregunto, ¿habrá esperanza para un tonto? Como menciona Proverbios, ¿sí? Claro que sí hay esperanza. Dios puede cambiar a cualquiera y a veces eso es lo que tienes que aferrarte cuando estás orando y decir, Señor, yo sé, yo puedo reconocer que estoy lidiando con una persona necia, pero Señor, Tú puedes cambiar a las personas. Y cuando oramos, oramos al Señor y decimos, Señor, yo sé que tú tienes el poder para cambiar. Yo sé que tú tienes el poder para cambiar a cualquiera. Por lo tanto, si tú estás lidiando con una persona tonta, una persona necia, una persona ingenua, tú puedes orar al Señor y pedirle al Señor que sea el que trabaje en la vida de aquella persona. Fíjate, según Santiago, Santiago 1.5 dice así, dice, si somos faltos de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Fíjate, no dice, ay, a lo mejor el Señor te va a dar sabiduría, a lo mejor el Señor escuchará tu oración y te dará la sabiduría. Dice, y le será dada. Si la buscamos, si la pedimos, el Señor nos dará la sabiduría para llevar las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, las relaciones laborales, todo tipo de relación en la cual estamos nosotros, envueltos, el Señor nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. Así que si alguien quiere sabiduría, también hay esperanza para ese individuo, porque puede pedírsela a Dios y él se la da sin reproche. Y no nomás eso, abundantemente. Entonces los pasos iniciales para lidiar con la necedad, debe de ocurrir en el hogar por los padres. Y es donde quiero ir en esta, en esta mañana también un poco acerca de los padres. Proverbios 22, 15 dice así. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y aquí una palabra clave para nosotros. La disciplina. La disciplina. La disciplina es el antídoto para la necedad en nuestros hijos. Ahora sí que se sintió bien decirlo. A ver, vamos a decirlo otra vez. La disciplina es el antídoto para la necedad para nuestros hijos. Y esto, hermanos, es algo que se ha quitado en muchas iglesias. Y ya no se predica y ya no se habla. Por temor a ciertas cosas sabemos que la disciplina de dios es buena no estamos hablando de un abuso infantil estamos hablando de disciplina esto no significa dijimos defender el abuso infantil estamos hablando de una disciplina estoy diciendo que la disciplina bíblica es una disciplina amorosa y constante que tenemos que que es crucial para nuestros hijos, en el desarrollo de nuestros hijos, y también es fundamental para llevarlos en el camino de la sabiduría. Fíjate, Salomón dice esto en Proverbios 22.6, dice así, Proverbios 22.6, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción no se le da a los maestros, esta instrucción no se le da a aquellos oficiales de la corte o a aquellos sargentos del ejército, se le está dando a los padres. Se nos está dando a ti, se nos está dando a mí, es a nosotros como padres. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Ahora, para que estemos en la misma página, sabemos que los niños serán niños y que tienen cierta forma de ingenuidad en ellos porque son niños. Sabemos eso. Tienen su forma de actuar. Pero si tú dejas que sus travesuras sigan formándose y en lugar de disciplinar sigues dejando las travesuras seguir adelante y seguir adelante, entonces eso que estás dejando ahorita en tu hijo, cuando ese hijo llegue a una edad mayor de adolescente, explotará en ellos. Y ahora será un mayor de lo que era al principio será un mayor y ahora tendrás que lidiar con esto las consecuencias de no haber aplicado sabiamente la disciplina en tu hogar Salomón nos dice que la necedad en todas en todas sus facetas está ligada al corazón de tu, de tu hijo de tu pequeño junior de tu princesa está ligada Está dentro, no se va a caer sola, dice ahí. Dice, no se les cae con el tiempo. Al revés, crece más. Más bien se lo tienes que quitar. Y dice Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Y eso es exactamente lo que quieres que suceda, que se caiga. Recordemos que todos nacemos en ese camino de la necedad. Por lo tanto, nuestros hijos están en el camino de la necedad. Y tenemos que sacarlos de ahí, del camino de la necedad. Si tú no quieres reprimir lo que está haciendo en su hora temprana, eso va a resaltar y va a ser algo aún mayor en su edad adolescente. Si tú no quieres echar afuera la necedad de tu casa entonces tus hijos se la pondrán como mochila al salir a la escuela. Al salir a la universidad. Y queremos que nuestros hijos estén en un lugar donde la necedad esté tan lejos de ellos. Que aprendan a temer al Señor en nuestro hogar, para que puedan caminar en sabiduría por el resto de sus vidas. Eso es lo que queremos. Por eso es importante. Una persona necia tiene que seguir enfre enfrentando todas las consecuencias de sus actos. Todos los días, cada vez que, pasa, que hace algo que no estuvo bien, tiene que estar enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Y sabías que si tú le, que, que si tú le pasas a tu hijo encubriendo todo lo que hace, o si tú, si tú le empiezas a, a encubrir, si tú le empiezas a a sacar ya sea que el, si lo metieron a la cárcel lo está a saque y saque de la cárcel y si tú empiezas a encubrirle todas estas cosas, no va a aprender. Va a volver a hacer lo mismo y va a volver a hacer lo mismo. Recuerda, eso es lo que nos habla el proverbios Por eso la disciplina es necesaria en el hogar antes de. Ahora no significa que ya que están en una edad que no se pueda uh, poner la disciplina, que tú no puedas orar por ellos para que el Señor sea el que cambie sus corazones todavía puedes hacerlo, puedes hacerlo de esa manera también. Yo veía que hoy dentro de muchos, dentro de muchas uh, iglesias y, y entre la, entre la, entre los mismos hermanos, ya no se da la disciplina en los hijos, sino que ya nomás se les dice, ah, pues vete a la esquina y ahí te vas a quedar, o vete a tu cuarto y, y ahí ese es, ese es tu, tu castigo, pero la Biblia no dice nada sobre que manda a tus hijos a los cuartos o manda a tus hijos a, a de castigo por esto, ¿verdad? Y están chiquitos y ya ah, ese es su castigo y el niño ni, ni cuenta y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Porque recordemos que la parte de la ingenuidad es que hasta que duele, lo van a seguir haciendo. Cuando ya duele, ya, ya no. Y eso es interesante. Porque también estamos hablando, no estamos hablando de, 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 de abuso infantil, estamos hablando de disciplina, que es muy diferente. Proverbios 19, 18, fíjate lo que dice aquí. Proverbios 19, 18, dice, disciplina a tus hijos cuando tanto que hay esperanza. De lo contrario, dice la versión nueva traducción viviente, de lo contrario arruinarás su vida. Como padres tenemos, se puede decir, el poder de arruinar la vida de nuestros hijos cuando falta la disciplina. Y si tú dices, no, es que mi hijo pues, ya está mayor, ya no se le puede disciplinar. Bueno, hay cosas que uno puede castigar a los hijos que son castigos severos, ellos dicen no es que ya o sea con esto ya puedo ya aprenden hay cosas así también y es necesaria la disciplina para que no sean personas necias personas tontas que desprecien la disciplina que desprecien la sabiduría número tres de estos tipos de, de personas necias están los burladores los burladores fíjate el burlador también es alguien que conoce la verdad y que no le importa al igual que, las, la, al igual que el tonto es una, alguien que conoce la verdad que no le importa pero no se queda nomás ahí sino que este burlador va más allá sabiendo no le importa y se burla de aquel que le dice o le llama la atención en las cosas que son verdaderas se burla y el libro de proverbios describe al burlador de esta manera el burlador se deleita con su burla, el burlador ataca, abusa y odia a quienes intentan corregirlos, no escuchan la reprensión, se burlan al, al, al llamar la atención, se burlan al llamarlos al arrepentimiento, no les gusta ser reprendidos, están condenados, eh, también necesitan ser corregidos. Pues, también a ellos les toca, dice el Señor, también a ellos les va a tocar una paliza. Eso es lo que el Señor dice en Proverbios, de los burladores. Fíjate, cuando Salomón decía que la necedad será expulsada por la vara de la corrección, y yo veía esto con Salomón, le gustaba decir la vara de la corrección, le gustaba decir disciplina, le gustaba que quedara bien claro. Y le dice, y las personas burladoras también acarrean una paliza. Eso Es lo que dice. Y se va hasta el punto de decir que aquellas personas burladoras son una abominación para la, para la humanidad. ¿Te imaginas qué feo? Proverbios 24.9, Reina Valera lo dice así, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Estos burladores corren por el camino de la destrucción. Y mientras van corriendo por ese camino de la destrucción, se burlan de aquel que va en el camino correcto. Qué feo, ¿no? Que tú puedes ver el camino del necio que lo lleva a la muerte y va burlándose del que lo quiere corregir y sacar de ahí. Qué feo. Podemos nosotros ver cada grado de necedad va aumentando y va aumentando y va aumentando. Va subiendo. Tienes el simple que es ingenuo, los que simplemente no saben porque nadie les ha enseñado, no intentan ser necios, solo no saben mejor, solo no saben más, no saben lo suficiente. Luego está el tonto, esta persona dice tonterías, esta persona está en, en, la, está en, la, en la cima de su necedad, ¿verdad? Cuando empieza, cuando empieza a conocer la verdad, simplemente no le importa, Dicen, no me importa lo que me digan, no me importa lo que, lo que vaya a pasar, yo así quiero y así lo voy a hacer. Y se suben en su macho y dicen, ya, nada. Nada más de lo que me puedan decir. Y luego están los otras la otra persona que es burladora. O sea, que pasan de ser las personas tontas a burladoras o sea, Es como un grado de más de, de necio ya eran, estaban en uno se pasan al otro y luego se pasan al otro estamos diciendo como que se graduaron <ríe> bueno casi podemos decir verdad se graduaron a ese a esa, a esa categoría y aquellas personas que llegan a esa categoría esas personas que se burlan son las personas que en esta época en la que nos tocó vivir pareciera que están saliendo aún más y lo dijimos por las redes sociales. Es por las redes sociales que hoy aquellos que conocían la verdad y simplemente no les importaba se han graduado a un nivel más de ahora ser burladores de la verdad. Y ahora dicen, es que esta es la verdad, la reconozco, pero tú estás mal. Y lo publican y lo hacen viral. Y dicen, es que está mal, y, está, y eso ha llegado a un paso increíblemente en estos tiempos. Por eso decíamos, es importante reconocer los tiempos que estamos viviendo y poder saber lo que la Biblia dice con lo que está pasando el día de hoy. Y poder decir, el Señor no tarda su regreso. Tenemos que vivir en santidad. No sé si recuerdan, pero les compartí esto la semana pasada, que parece que está ese aumento de aquellos burladores está explotando hoy en día se burlan del pueblo de Dios se burlan de los caminos de Dios no escuchan la reprensión se deleitan en su necedad y esta es la parte triste ojalá pudiera decir que es un problema no cristiano pero no es ya se está dando dentro de las iglesias se o sea, se está dando dentro de los cristianos. Hay un grupo creciente el día de hoy de cristianos en la iglesia que están siendo de esta manera, que están siendo burladores. Se han alejado de la doctrina de la palabra de Dios, se han alejado de la, de la esencia de la palabra de Dios, se han alejado de Jesús como su Señor y Salvador, como el camino, la verdad y la vida se alejan de lo que dice la Escritura y corren hacia donde el mundo les dice que es mejor. Cristianos, que se alejan de lo que dice la Escritura y por lo tanto corren hacia los estándares del mundo, se cambian del camino de la prudencia, del camino de la sabiduría al camino de la, de la necedad y corren apresurados hacia su propia muerte y se van burlando de todos los que les van diciendo estás mal. Cambia, cambia esa manera de pensar, cambia esa manera de vivir no, yo hago lo que quiera y siguen caminando hasta su propia muerte y eso es una necedad de plano que uno puede decir qué horrible si nosotros decimos estamos en necedad te voy a decir algunas características que puede que podemos ver si estamos en necedad. Si el Señor nos manda hacer algo en su palabra y nosotros no lo hacemos, estamos siendo necios. Si el Señor nos manda hacer algo en su palabra o si el Señor nos dice que algo está mal de lo que estamos haciendo y lo seguimos haciendo, estamos siendo necios. Cuando empezamos a seguir cosas antibíblicas, estamos siendo necios. Tenemos que elegir lo correcto, lo bíblico, si no estamos siendo necios. Cuando Dios está diciendo claramente, este es el camino de la sabiduría que te pongo enfrente de ti, la pregunta es, para nosotros, ¿habrá esperanza para el burlador? ¿Sí? Si hay esperanza, una vez más Dios puede cambiar a cualquiera, a cualquiera, fíjate en un momento Dios puede romper, en un momento Dios puede romper esa parte de su espíritu que estaba en desafío con él, en un momento, o sea Dios no ocupa, no ocupa muchas cosas, en un momento Dios puede venir y romper eso que estaba en desafío con las cosas de Dios. ¿Y quieres un ejemplo? El apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Saulo, corriendo en contra de Dios, haciendo todo lo que era posible para llevarla contra Dios y a los que servían a Dios, a los que servían a Jesús, llevando todo y haciendo todo lo posible, iba en su caballo, dispuesto a volver a llevar a más creyentes a la cárcel a poder saquear las iglesias y el señor en un momento llega y rompe rompe hechos 26 9 dice así yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas en contra del nombre de jesús y dice el 10 hebreos eh, perdón hechos 26 10 lo cual también hice en jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, en, cuan, dice, en cuando los mataron, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice el apóstol Pablo, que era Saulo en ese tiempo, y dice el once, y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. ¿Te imaginas? Una persona completamente burladora, necia. Y el Señor en un momento llega y rompe con esa necedad. El apóstol Pablo es alguien que nosotros podemos ver y, de, y tener un ejemplo de ver, uh, un ejemplo de cómo el Señor puede de un momento a otro transformar la vida. De una persona. Él puede. Por eso decíamos la pregunta, ¿habrá esperanza para el burlador? Sí, la hay. Sí, la hay. Ahora yo veo como mi trabajo, ya vamos a terminar hermanos, yo veo como mi trabajo como pastor de advertir sobre el camino de la necedad. De poder, si estamos en ese camino, o si conocemos a alguien que está en ese camino, de reconocer cuáles son las características de una persona que anda caminando neciamente. Para que podamos orar por ellos, para que podamos no caer en ese, en esa, en, en ese camino, para que podamos ser las personas que caminan sabiamente. Y no caminemos en ese camino de la necedad. Y vamos a terminar aquí, hermanos. Le pido que haga una oración conmigo. Señor, te damos gracias, porque sabemos que, que tu palabra, Señor, no regresa vacía. Sabemos que tu palabra hará el trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas, Señor. Y dispusimos nuestro corazón para escucharte a ti. Dispusimos nuestra mente, Señor, nuestras fuerzas para estar aquí en esta mañana y escuchar una vez más tu palabra, escuchar una vez más tu mandato. Queremos permanecer, Señor, sabiamente, sabios, Señor, en tu palabra. Queremos seguir en el camino de la sabiduría, Señor. Ayúdanos a reconocer si estamos en el camino de la necedad. Para que podamos para que podamos cambiarnos, Señor. Para que podamos ser transformados por tu palabra. Y continuar en el camino de sabiduría. En ese camino, Señor, que tú quieres para nosotros. Un camino, Señor, donde podemos, donde podemos tener, Señor, gozar esos beneficios de una vida agradable a ti Señor de una vida confiada en ti cada día Señor una vida Señor que vive confiadamente que vive con una paz en su corazón que vive con las relaciones en sus familia familiares relaciones eh, en sus negocios Señor que vive con, con buenas relaciones con todas las personas porque tú has puesto Señor eso en nuestras vidas que tú has puesto, Señor, que nosotros seamos esas personas que son luz. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta, en esta tarde. Ayúdale, Señor, también a cada uno de ellos a que puedan ser personas fieles, personas agradables a ti, Señor. Personas que se mantienen en el camino de la sabiduría. Nos ponemos en tus manos Señor, ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Que Dios les bendiga hermanos y ya esto era lo más difícil, el siguiente va a ser más fácil, el camino de la sabiduría, Amén, que Dios les bendiga. bendiga hermana Ni